You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone, and welcome to the Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge. It is the 16th of April, I'm Luthien, and I'm going to present this broadcast. But before starting to talk about the topic of the day, I would like to introduce you my colleague and friend Lydia, the new intern at La Dante in Cambridge, and she's going to present the broadcast with me as well. Ciao, Lydia. Hi, guys. Ciao, Lucien. It's a great pleasure for me to be here with you. Uh, today you are going to listen to two, si- to two Sicilian girls and I hope you will enjoy the topic we chose to talk about. It is sure. After this intro we are going to carry on the broadcast in Italian. Come, come prima cosa volevamo farvi ascoltare un cantautore italiano molto famoso, sia famoso in Italia che all'estero, si, chiama, si chiamava anzi Fabrizio De André, di origine genovese. Poi vi, svele, vi sveleremo il perché abbiamo deciso di concentrare dal punto di vista eh, linguistico e musicale la, la puntata su di lui. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le canne. Denci tu do vale na semostrania E a neta na pontou co telo agua E a monta las eu gueresto tio O diao lenceu segue feito ninho Nesse último da uma pexiga e o seda audria A fontana de cumbi taca de pria E anda meu e anda de pria que que saia em tacado drinco no lemaina gente deligam face de mandila oi que do luas preferi chala fige de família o do de bom que tipo a minha licença o bundum e anda Você vê, você que dá ia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinho, janco de porto fim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da figlia, ai quatro tu, antigo e negro doce, de lebre de cu. É Yeah. 
Deixa a barca do vinho Que na vecchia não se esquece Emigrante do rio Uite-o em tiete Fim como a tim crescada Poeilura cante Redicane Venia de fiche Bacanta corda Marçadegue de sal Cane liga e ne porta Antena cresa de mar E anda Qua avete appena ascoltato una canzone in dialetto genovese, Cruesa de Ma, del 1984, che significa Viottolo del Mare. Fantastica Andiamo... canzone. Eh sì. Andiamo avanti con l'introdurvi il topic del giorno. Io e Lidia abbiamo pensato in questi giorni di proporvi il cinema comico italiano. Il cinema comico italiano è in un momento storico ben definito, tra gli anni 60 e gli anni 90 del Novecento. Perché ridere fa bene. Fa sempre bene in tutti i paesi del mondo. E volevamo proporvi appunto questo topic incentrato sul dibattito culturale, storico e caratteristico del, di un personaggio italiano molto famoso, eh, che è molto famoso e amato in Italia e qualche volta anche all'estero, soprattutto in Unione Sovietica, mm-hmm. poi lo spiegheremo, il ragioniere Ugo Fantozzi, o meglio come dice lui nei suoi libri e nel, nei film, Fantozzi ragioniere Ugo, eh, come si legge nel suo appartamento, nel t- nell'etichetta fuori dal suo appartamento. Bisogna essere precisi, precisi perché lui ragioniere ci Ugo. È un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato dallo stesso autore Paolo Villaggio appunto. Le sue avventure sono narrate prima in forma scritta nei racconti che sono stati poi raccolti e pubblicati e pochi anni dopo, dopo il 1968, sono diventati anche, sono passati anche alle pellicole cinematografiche, hanno fatto sognare e sbellicare delle risate tantissime generazioni italiane e anche non italiane. Io mi ricordo uno dei ricordi più importanti e divertenti della mia infanzia praticamente. Sì, ma praticamente è l'infanzia di tutti, Fantozzi è indimenticabile per noi, ha segnato l'anno la vita di tutti gli italiani probabilmente. Eh, bene, io mh, volevo fare un accenno un po' alla storia del personaggio mh, che nasce nel 1968 e durante, viene presentato durante una trasmissione che, che segna appunto l'esordio televisivo di Paolo Villaggio, ovvero il, l'autore e il, mh, lo stesso Fantozzi, perché Paolo Villaggio che interpreta Fantozzi nei suoi film e, mh, è Paolo Villaggio che mh, diciamo, era un, inizialmente un semplice operaio che lavorava presso una, una grande azienda italiana eh, denominata Ital Sider ehm, ah, prende ispirazione da un impiegato, un suo collega ehm, il cui cognome era appunto Fantozzi <ride> eh, la sua Fantozzi è un personaggio che nasce inizialmente come personaggio letterario, infatti vengono villaggio scrive, eh, scrive dei racconti che però ehm, attraggono l'attenzione di un regista eh, 
che eh, vede in questo personaggio anche la possibilità di trasformarsi in, uh, di entrare appunto nelle sale cinematografiche quindi eh, Luciano Salce che ehm, da, ehm, da una, da, dopo il 1971 e quindi dopo la pubblicazione di questi racconti eh, nel, dei, nel giornale l'Europeo eh, comincia ad interessarsi a questo personaggio e poco a poco eh, spinge Villaggio a trasformarlo in un, in un vero e proprio protagonista della televisione italiana e del cinema italiano ma ehm, come dicevamo prima eh, il, la cosa simpatica di Fantozzi è quasi paradossale è il fatto che nel 1971 questo, ehm, questi racconti diventano un vero e proprio best seller eh, con più di un milione di copie vendute e tradotte in tantissime lingue eh, e appunto per questo motivo vincono, eh, questi racconti vincono un pre- il premio Gogol in Unione Sovietica ma cosa, tu immagini <ride> cosa quanto strana e particolare cioè, più che altro ecco siamo in un momento storico importante perché c'è ancora l'Unione Sovietica esatto. per cui un, uh, un autore perfettamente integrato nel sistema capitalistico vince comunque nonostante questa sua particolarità vince nonostante questo appunto nell'Unione Sovietica esatto perché eh, ehm, non è da tutti diciamo no non è da tutti eh, comunque soprattutto per per il fatto che Fantozzi fondamentalmente fa una critica aspra a quella che è il capitalismo e la società capitalistica (ride) esatto quindi è assolutamente paradossale nel 1975 poi esce infine il primo film che avvia tutto una serie di produzioni eh, che appunto verranno seguite da nove episodi e l'ultimo che viene il cui titolo è Fantozzi 2000 la clonazione oddio lo ricordo ancora <ride> sono eh, assolutamente eh, episodi esilaranti di, di Fantozzi e che hanno fatto sbellicare dalle risate Casino eh, Municipale Casino Municipale di San Vincent te lo ricordi il <ride> sì. berrettino Assolutamente, assolutamente. Quindi praticamente la la cosa che però rende Fantozzi non soltanto... O Fantocci. O Fantocci, sì, perché ci sono anche le varianti ovviamente. La cosa che rende Fantozzi un un personaggio particolare non è soltanto il fatto di vedere questo signore di mezza età, questo italiano medio, no? Così goffo e così combina guai, perché Fantozzi è realmente un combina guai, (ride) eh, ma... La sua genialità sta anche nel fatto che ehm, è riuscito a, a criticare appunto una società eh, assolutamente con, con dei valori che ehm, Paolo Villaggio non condivide no, e rifiutava, quindi, del, rifiutava tutto. del tutto e quindi attraverso questo personaggio che fa ridere riesce anche a, a mettere in atto una critica aspra contro questa società. Lo stesso, il suo stesso amico Fabrizio De Andrea sulla stessa scia d'onda. Esattamente, diciamo. infatti il nostro collega, il collegamento della nostra puntata, eh, il fulcro della nostra puntata proprio su questo tema l'incontro della musica e del del personaggio Fantozzi ma per lo più villaggio perché parliamo in questo momento dell'autore di Fantozzi e l'amicizia che legava Fabrizio De André a Villaggio un'amicizia che è durata una vita praticamente si sono conosciuti erano amici di famiglia quindi si sono conosciuti quando avevano quattro anni si sono soltanto allontanati nel momento in cui De André è morto 
ed è mh, questa amicizia si va a legare completamente a livello artistico eh, nel momento in cui c'è un'unione tra questi due geni mh, con la canzone Carlo Martello che ascolteremo tra poco canzone particolarmente simpatica e divertente eh, perché riesce appunto a eh, criticare e a eh, parodiare una vicenda storica di una certa importanza che per noi europei è di una certa importanza eh, la, battaglia di Poitiers. La, bata- la battaglia di Poitiers eh, è la figura di, di Carlo Martello personaggio di mh, una certa struttura eh, carisma, di importanza certo carisma, esattamente. Certo. e ehm, i due riescono a ehm, mettere insieme le parole di Paolo Villaggio e la musica di De André per raccontare una vicenda avvenuta durante la, il ritorno dalla battaglia di Poitiers ehm, che insomma, aveva storicamente servita a, ad arrestare la, l'avanzata dell'Islam quindi con un'importanza storica europea non indifferente Centrale, e loro sono riusciti praticamente a sminuire il tutto <ride> con delle parole con delle battute infatti questa canzone sempre è molto fini devo sì. dire e con uno sfondo mh, medievale che <ride> è assolutamente geniale ed è assolutamente ehm, perfetto io ricordo per se non sbaglio che De Andrea scrisse appunto le note e invece Paolo Villaggio si occupa del testo Paolo Villaggio è l'autore del, del testo sì ed è stato anche inizialmente criticato per questo insomma per alcune parti un po' così ne ascoltiamo un pezzo Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera, lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura ai me grave in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fieri in sella dei mori il vincitore. Quando ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse Re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già ad altri egaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò, 
Ma più dell'onor pote il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non celerei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tensione, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signore. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan cinque mila lire e un prezzo di favore. E dopo queste note medievali ritorniamo a parlare delle caratteristiche esileranti di Fantozzi. Dunque, Paolo Villaggio eh, crea questo personaggio come raffigurazione dell'uomo privo di abilità e di fortuna, completamente incapace di fronteggiare alla sfiga che perennemente gli piomba addosso praticamente. Ma la solta prepotenza, vangherie che le vengono da qualsiasi parte, qualsiasi dove. È entrato nell'immaginario collettivo di italiani per la sua grottesca abitudine alla sudditanza psicologica verso qualsiasi cosa, soprattutto verso il potere costituito, che nella fattispecie di Fantozzi viene rappresentata dalla la mega ditta <ride> o dal mega direttore galattico. Esatto, il super mega direttore. Il super mega direttore, hai ragione. Quindi è l'esempio, è il prototipo perfetto dell'uomo medio italiano di quegli anni, mediocre, vessato dalla società e alla continua ricerca di un riscatto che però non riesce mai a, a raggiungere di fatto. Villaggio stesso, l'autore, lo definirà la quintessenza della nullità praticamente. <ride> La figura di Fantozzi ora è stata concepita durante, diceva Lidia prima, durante il periodo lavorativo di villaggio in un'azienda genovese, Little Cider, come impiegato, e lì prese spunto dai suoi colleghi eh, di lavoro, ispirandosi appunto agli, agli episodi di servilismo e rivismo a cui era purtroppo, eh, era purtroppo era partecipe. Poi accuratamente vennero ovviamente ingigantiti, storpiati, con una vera ironica sua propria e tragicomica che ci rimangono nel, nel cuore. Mi ricordo la, la, lo sketch sull'abbigliamento di Filini, ragionier Filini, collega di Fantozzi, eh, dal berretto Sherlock Holmes con, pan, con panna da Robin Hood, poncio argentino di una zia ricca, scarpe da tennis con sopra calo, galoche, eh, carte topografiche, trombone da brigante calabrese. Fantozzi, 
Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartocciera da mitragliatrice residuato della seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo a gatto randaggio da, da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. <ride> Praticamente anche nelle descrizioni accuratissime del vestiario si vede come gli altri al di fuori di Fantozzi sono vestiti bene o si atteggiano bene in qualche modo invece lui eh, praticamente si veste eh, con tutto quello che riesce a raccattare proprio esatto, eh, quasi in mezzo alla strada esatto. cioè in maniera del tutto mh, inappropriata il ragioner Fantozzi è quindi proprio un'iperbole vivente un eccesso in tutte le sue manifestazioni in cui l'umanità del personaggio è sopraffatta dalle mani disgrazie che gli si presentano appunto da ogni parte da ogni dove lui però è consapevole comunque di questa sua sfiga no? sì sì no, è pienamente consapevole infatti quante volte, quante volte a me è capitato di dirmi ma io mi sento Fantozzi cioè perché proprio mi rendo conto esatto. che anche nel mio caso in alcuni casi ovviamente la sfiga mi perseguita e sono costretta ad accettarlo esatto. cioè proprio guarda c'è un una citazione che voglio fare proprio per dimostrare quanto Fantozzi eh, è stato è consapevole di questa sua condizione sì. in cui lui dice si rivolge a sua moglie che si chiama Pina no? la signora Pina la signora Pina io Pina ho una caratteristica loro non lo sanno ma io sono indistruttibile e sai perché? perché sono il più grande perditore di tutti i tempi <ride> Fantastico. Sì, è proprio è ontologicamente un perditore, cioè un, un loser ontologicamente, <ride> proprio non può farci niente. E con il tempo diventa appunto l'emblema del no, dell'uomo sopraffatto e sfocia in una rappresentazione della volgarità anche perché lui non è soltanto uno sfigato ma eh, questo, in, essendo, essendo sfigato è anche frustrato di conseguenza deve sfociare questa sua frustrazione in qualche modo soprattutto in rutti ad esempio <ride> in rutto libero non seguite mai questo esempio eh, o in altre situazioni del genere insomma ecco non è proprio un torpiluocchi ad esempio che lo rendono comico ma lo stesso tra- tempo appunto tragico eh, sì. ricordo la, la, la critica di un, di un grande critico letterario Riccardo Esposito su Fantozzi diceva che rappresenta l'archetipo dell'italiano medio degli anni 70 un medio borghese dalla lifestyle molto semplice, niente laurea però con un lavoro da impiegato una causa adeguo canone quindi proprio una lifestyle molto semplice non non aspirava niente di che, che mette davanti alla cinepresa però tutte le ansie e le perversioni di una, di una classe sociale e lavoratoria appunto vessata dal potere costituito. Anche il contorno comunque non è soltanto Fantozzi, in realtà Fantozzi è il personaggio, è il, sì, è il fulcro, ma in realtà anche tutti i suoi colleghi sono l'esatta rappresentazione della società italiana di quel periodo, no? dell'impiegato, della... a rivista ad esempio, esatto. oppure alla doppio giochista la signorina Silvani, anche lei come la morte, esatto. poi vi racconteremo il perché, oppure appunto il collega rivista, ci sono tanti esempi, il mega direttore del Galattico che non vuole ribellioni all'interno del proprio, della propria azienda. Sì, io ricordo... Fustiga i propri, i propri dipendenti assolutamente le punizioni corporali e, no, non succedeva realmente questo in Italia non succede tuttora è ovviamente soltanto una, un'iperbole, un'iperbole per, per riderci su assolutamente 
Io ricordo dalla, il momento in cui il mega direttore riceve tutti questi, uh, questi nuovi operai, questi nuovi dipendenti, no? Sì. E gli fa il discorso introduttivo dicendogli voi dovete essere sleali tra voi stessi, dovete ehm, farvi la guerra, non dovete fidarvi <ride> di nessuno, dovete essere eh, asserviti al, ai miei comandi, dovete fare tutto quello Un che imperatore. vi dico io. Un imperatore, cioè, non lo so, credo che l'impero romano... Direttore galattico. Era niente, assolutamente. <ride> Comunque, tra le altre caratteristiche di Fantozzi vi è la sua famiglia particolare. Una moi, come esat- esattamente come tutto ciò che lo circonda, anche la sua famiglia è insignificante. C'è una <ride> la moglie, la signora Pina, è insignificante, bruttina. Neanche, Pina! Neanche lo ama, ma al massimo lo stima. Ti ricordi quello sketch in cui sì. gli dice ma, ma allora vuol dire che tu, tu mi, mi ha? Ugo, io... io ti stimo moltissimo. Amare no, eh? No, 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 no. no, no. Vabbè. Ok. Tra l'altro Vabbè. questa è stata l'ultima battuta mm-hmm. ehm, che è stata fatta in televisione da, eh, da Paolo Villaggio come conclusione del percorso di Fantozzi e come ultima uscita al personaggio Fantozzi. Davvero? Sì, sul piccolo non e sapevo. grande schermo. Eh, sì. Questa proprio è la sintesi della, della sfiga che mm-hmm. perseguita Fantozzi. Assolutamente. Comunque, e quindi la sua famiglia è costituita dalla signora Pina, brutta, che non lo ama ma al massimo lo stima, lo compatisce, è proprio per lui sentimenti diciamo di sufficienza, niente di più. E poi da una figlia ottusa e dall'aspetto scimmiesco che lui ogni tanto invece di chiamare bambina chiama babbuina. Babbuina, babbuina. <ride> babbuina. Poi ci saranno, diciamo, anche in, anche in questo caso ci sono iperboli e eccessi continui perché la bambina, la bambina o la babbuina si riproduce esatto. e quindi avrà pure una nipote Ugo Fantozzi, Ughina. Ughina. Ughina punk tra ricordi. Come ti chiami bella bambina? Uga. <ride> Quindi Fantozzi, quindi, nonostante le, le vessazioni che riceve dal mondo esterno e anche il mondo lavorativo, appunto continua a, frega, a, a, a frequentare i colleghi della, della mega ditta anche fuori all'orario di lavoro e quindi continua le sue sfighe al di là dell'orario lavorativo purtroppo. Un'altra caratteristica che io amo particolarmente di Fantozzi, proprio della maschera fantoziana, è il, il suo cappello che ha un occhio diciamo profano, anche il mio, io l'avrei identificato come un semplice basco e invece no, lui ci, ci tiene ogni volta a specificare che è un spagnolin blu genovese, <ride> un tipo di cappello a quanto pare, a quanto pare mh, modellato su un cappello spagnolo ma utilizzato a Genova che io non conoscevo che porta in testa Fantozzi diversamente a seconda dello stato d'animo quando per esempio lo vediamo calzare il suo spagnolino blu genovese appiattito sulla testa e eh, quando accadono momenti, quando succedono i momenti peggiori della vita di Fantozzi, il momento in cui lui si sente più frustrato, più sfigato, il momento in cui invece lui lo porta leggermente calato sulla destra, sulla sinistra, insomma calato sulla testa, sono i momenti in cui ecco, lui si sente in qualche modo forte come un leone, il che accade due o tre volte nel, nel giro dei suoi, della esatto, sua vita, quindi esatto. pochissime volte. Come, come capita raramente il fatto che lui si possa, possa pensare eh, timidamente di ribellarsi, ma ah, ogni sì. qualvolta ecco. tenta un te- ah, un, fa un tentativo qualche di ribellione. Verso la liber- ribellione gli si ritorce contro esattamente anche il cappello <ride> ritorna appiattito sulla testa in verticale esatto. <ride> ehm 
Una, ecco, una, 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 uno sketch che ricorda è quando ovviamente eh, Fantozzi in paradiso, nel, nel film Fantozzi in paradiso, fra, fra, Fantozzi muore e quando rinasce, perché anche Fantozzi rinasce, una delle poche <ride> occasioni, con una fortuna ce la rinasce, da neonato ha sempre lo spagnolo in blu genovese e in quel caso è calato appunto di lato sulla testa perché è orgoglioso di essere finalmente risorto. Eh, anche Paolo Villaggio, lo stesso autore, appunto quando venne intervistato nel 2015, quindi poco fa, parlò dell'attualità di Fantozzi. Nella, negli anni della crisi economica di, in Italia diceva infatti che Fantozzi negli anni del boom economico italiano eh, dove tutti erano ricchi e l'Italia era, era la, il quarto paese al mondo industrializzato era un'eccezione che, che confermava la regola quindi che confermava questa ricchezza e quindi faceva molto ridere sì. adesso continua a far ridere però per, per motivi diversi perché esatto. siamo affezionati a lui dal punto di vista proprio, eh, proprio culturale ecco, e di ricordi sì, ma poi la, la cosa particolare di Fantozzi è che è partito con, uh, è, partito con uh, è, diciamo, è stato visto inizialmente come un trash, no? Eh, sì. Come un qualcosa che quasi, quasi ci vergognavamo inizialmente a dire sto guardando Fantozzi, perché era veramente <ride> Io mai mi sono vergognato, poi, poi fai stupido. Tu. C'era questo alone no? di, di vergogna <ride> su questo personaggio. Improvvisamente però si è cominciato a capire la reale importanza della rappresentazione Fantozzi della, della nostra realtà che poi mm-hmm. fondamentalmente non è che poi sia così tanto lontana da quello che siamo stati no? no infatti eh, è soltanto ovviamente l'iperbole aiuta a rappresentare quello che magari o a aumentare quella che è la nostra percezione del, eh, della realtà ma di fatto la, la sostanza è quella no? io credo che però appunto l'italiano medio affrontando tutte queste, tutti questi pericoli ecco si sia fortificato nel corso del sì, tempo sì ma perché l'italiano cioè, diciamo alla, che... fine, alla fine dalle proprie disgrazie ci ride sempre e poi trova il modo per uscirne fuori in maniera trionfale esatto, no? esatto. alla fine riusciamo a trionfare con difficoltà forza. però <ride> con lo spagnolo in blu genovese è calato da una parte però, però riusciamo a trionfare l'importante è questo beh però diciamo truly speaking <ride> <ride> eh, possiamo dire che Fantozzi è stato importante perché comunque ha anticipato le tematiche per esempio del mobbing no? sì. eh, nelle grandi aziende e comunque è entrato, è entrato a far parte anche del nostro bagaglio lessicale un esempio potrebbe essere per esempio la, la frase come umano lei no? oh, sì. quando c'era il mega direttore che lo voleva crocifiggere no? <ride> e, e invece e lei... di crocifiggerlo magari gli dava frustate esatto oppure posso dargli 39 lei. frustate che ne dava 30 per una volta allora Mizzica. lui rispondeva era grato a questa, a questa quasi divinità no? e gli diceva come umano lei <ride> oppure anche semplicemente l'aggettivo fantoziano è entrato nel nostro vocabolario appunto tu dicevi poco fa mi sento un po' come fantozzi, fantozzi mi sì, sento sì. fantoziano eh, quante volte mi sono sentita fantozzi sì oppure mh, allo stesso modo no? anche chi è eh, i personaggi che, che sono di contorno alla figura di fantozzi come per esempio quella del ragioniere Filini Madonna, anche lui ha, è entrato nel nostro ha fatto in modo che alcune parole entrassero nel nostro vocabolario mi dà del tu? No, no, era congiuntivo quello. Ah, ok. okay. Allora, batti lei? Batti lei, batti lei. Allora, ehm, in realtà Rogeniere Filini, che è anche lui particolarmente simpatico, ehm, è entrato nel nostro vocabolario grazie alla metodologia di organizzazione è che vero. utilizzava per organizzare queste eh, mega uscite con tutti i colleghi, no? Mega uscite delle mega ditte. Sì, mega uscite delle mega ditte con un'organizzazione 
pessima francamente <ride> Oddio, ma che lui che spacciava come la, l'organizzazione migliore del mondo ed era fierissimo peraltro di questa no, organizzazione no che poi poverino lui era, era metodico nelle cose cioè lui le cose le sistemava a modo a modino poi succedevano ovviamente catastrofi sì, nucleari poi succedevano aveva anche comunque cose a tutti i giorni insomma. difficoltà non solo di organizzazione aveva anche difficoltà fisica era, era mezzo cieco <ride> aveva degli occhiali che erano spessi quanto un fondo di bottiglia praticamente <ride> e non riusciva a vedere nulla quindi gli arrivavano improvvisamente pallonate in faccia mentre giocavano tutti a tennis o a calcio insomma e non capiva mai cosa, cosa stesse succedendo insomma praticamente ehm, quello che c'è fondamentalmente da notare per lo più nella, nella tecnica di, di Polo Villaggio nella tecnica che Polo Villaggio ha utilizzato per fantasia la, diciamo, la tecnica umoristica che è assolutamente eccezionale e, e poi e che utilizza anche delle l'italiano proprio è utilizzato sì, anche sì. in maniera assolutamente scorretta ci sono delle aberranti coniugazioni temporali come per esempio vadi contessa no? vadi. quindi se volete imparare italiano ecco fantozzi non lo guardate se volete divertirvi allora va bene o okay. meglio potete guardarlo ma non fate caso ai congiuntivi perché congiuntivi. sono tutti sbagliati e, e poi fondamentalmente anche la, la raffigurazione delle ipocrisie di questa società uh, di questa società certi ambienti culturali o di certi ambienti lavorativi, lavorativi soprattutto sì. nelle, nelle megaditte effettivamente nelle grandi aziende dove succedono cose succedevano non so se succedono ancora cose e poi così se c'era una cosa che mi faceva impazzire erano le iperboli lessicali no? di questo narratore di sottofondo Madonna. che ogni tanto commentava quello che stava succedendo allora come erano vestiti oppure per esempio cominciava a dire 92 minuti di applausi <ride> i pomodorini dice 8.000 gradi, no? <ride> Ed era, era veramente eh, incredibile vedere come anche una singola frase, una singola iperbole poteva rendere una situazione normale che apparentemente poteva essere normale comica, comica no? Comica invece, sì. E la stessa cosa anche, c'è anche una tipologia di comicità che è differente, che è una, una comicità grafica, no? Per esempio, ricordi la lingua felpata quando, quando Fantozzi si bruciava, si certo, bruciava la lingua la rig- usciva questa lingua enorme dalla bocca no? Eh, oppure il, um, i pomodorini assassini le asciugamani di pina bollenti che, che lo ustionavano dalla testa fino ai piedi e lui cominciava a scappare con questo fuoco per praticare <ride> questo fumo che, eh, che lo rincorreva no? eh, i rutti memorabili di Fantozzi i rutti liberi sempre sì, liberi sì. rutti dai, dai quali tra l'altro si scatenavano anche eventi atmosferici sì, eh, e ambientali non indifferenti tipo valanghe tipo uragani eh, Uragani, di tutto e di più insomma questa natura giullaresca fondamentalmente se dobbiamo dirla tutta ci ricorda anche un po' quella che è stata la capacità di Charlie Chaplin di, um, di sì. criticare la, la realtà no? però e sempre con finezza soprattutto per, le, per la parte riguardante le umiliazioni fisiche eh, che, che Fantozzi accetta in quanto consapevole di essere una, un personaggio in migliore modo. rispetto a tutto il resto in ogni caso vi lasciamo eh, adesso un'altra canzone di, uh, di uno dei cantautori più importanti italiani um, che, è, um, che è il pescatore sì. e, e che io amo molto del 1968 
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. Chiesi al vecchio dammi il pan, ho poco tempo e troppa fame, e chiesi al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o se te ho pane. di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, e già il rimpianto d'un aprile, giocato al nombre d'un cortile. due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole si era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Ed eccoci qua, torniamo a noi con un'altra sfiga, diciamo, di Fantozzi che lo, lo continua a inseguire per tutto il corso della sua vita. E Fantozzi è il suo amore non ricambiato per la signorina Silvani. Fantozzi, a causa appunto della sua famiglia disastrata, composta da, come abbiamo detto prima, la, signorina, la signora Pina, sciatta casalinga che non lo soddisfa per niente, da una figlia Mariangela ottusa e dall'aspetto molto scimmiesco, si spinge così a corteggiare una giovane impiegata da Mega ditta, anche questa però non è molto bella però cioè, poi sono gusti <ride> Fantozzi cerca sia nei romanzi che nei film di corteggiarla in qualsiasi modo la invita a cena, pranzi, colazioni e la signora Silvani eh, rifiuta sempre con calcolata cortesia soltanto in alcuni casi lei insomma si, repu- si, si rende disponibile che poi la signorina Silvani se tu ci pensi l'ha sempre disprezzato a voglia sempre lo se- e lo chiamava, non l'ho mai chiamato credo Fantozzi l'ho chiamato sempre Fantozzi Fantozzi che è una cosa tristissima no Fantozzi no? lo chiamava col suo nome originale Fantozzi lo chiamava, lo chiamava soltanto quando appunto come in Fantozzi 2000 la clonazione Ugo cerca cioè crea, crea, cercando di vincere alla lotteria crede di aver vinto e, e compra un castello soltanto quindi in queste occasioni quando ha comprato un castello invita la signorina Silvani a passare eh, la notte con, con lui alla vita con lui in questo castello allora in quel caso lei insomma eh, capisce che forse non deve alterare il suo, no, il suo cognome e lo chiama di fatto ah, Ugo Fantozzi solo, ovviamente ma davanti soltanto... ai soldi la signorina Silvani si rende eh, conto insomma, di doverlo rispettare no? esatto <ride> ma soltanto in queste occasioni appunto la Silvani sempre lo rifiuta soltanto nell'occasione in cui trova, eh, trova, trova appunto l'opportunità di poter eh, acquisire ricchezze oppure benefici particolari da Fantozzi, cioè pochissimi casi ovviamente <ride> allora solo, solo in, quei, in questi momenti lei si cioè, si rende disponibile a lui ma comunque sempre per poche uscite appunto oppure per trasferirsi in questo castello ma puntualmente lo tradisce con un altro collega della mega ditta oh. <ride> e, come dicevo in Fantozzi 2000 quando, quando lui crede di aver vinto la lotteria e compra un castello e invita la signorina, la signorina Silvani a passare eh, il tempo con lui lì eh, subito dopo ovviamente siccome è un gran sfigato non si era accorto che non aveva veramente giocato la schedina quindi anche se aveva azzeccato se aveva azzeccato i numeri comunque i soldi non erano andati a lui e quindi i creditori si rifanno sul suo castello e, e quindi vengono cacciati sì. via e in quell'occasione la signora Silvani appunto lo manda a quel paese, gentilmente a quel paese. Ma non è soltanto l'unica occasione. Ti ricordi quando, per esempio, quelle poche volte che è riuscito ad uscire con lei, no? A portarla a cena? Madonna, no, questa <ride> ecco, non volevo dirla perché mi fa ogni tanto pena. No, però è sempre l'impossibile, sempre. Sì, mi ricordo quando, quando lui, appunto, invita la signora Silvania a cenare fuori e la porta, non si sa per quale motivo, sceglie di portarla a un giapponese, che poi lui è molto conservativo per quanto riguarda il cibo non soltanto il cibo ma anche quello quindi non si sa perché sceglie comunque di portarla sì, al giapponese sceglie di portarla là, al, al giapponese la signorina Silvani porta eh, con sé il cane il cane da passeggio se lo porta ovunque se lo porta anche al, al giapponese e lo affida alle cure del cameriere soltanto che il cameriere non capendo diciamo eh, l'italiano si porta via questo cane e lo macella 
<ride> e quindi quando ordinano il cibo non capiscono i piatti con diversi, diversi nomi giapponesi ordinano un piatto e, e il cuoco lo chef insomma dietro le quinte scanna praticamente il cane e ne fa, e ne fa piatto <ride> e quando la signorina si fa sia un po' un, un po' tutta un attimino impastidita da, la signorina si fa in accorgo ovviamente lascia fantozzi fantozzi disperato mi ricordo va a fare serenate cerca di, eh, di riacquisire insomma autorità rispetto ai suoi confronti però ecco non vi riesce dovranno passare un bel po', un bel po di cose prima che lei possa di nuovo ritornare da lui in qualche modo sempre esatto. comunque eh, passiamo adesso a una, a una curiosità una curiosità linguistica perché Fantozzi è un altro elemento che è caratteristico è l'uso uso del lei della terza sì. persona eh, singolare come, com, come, come elemento di reverenza lui siccome si sente sempre, eh, sempre secondo terzo anzi non terzo ultimo nella scala gerarchica per creare, per proprio creare questa eh, distanza anche linguistica utilizza sempre del lei sì, utilizza sì. sempre del lei sia con le persone con le quali ha un, certa, una certa, un certo feeling come con Filini che alla fine è un suo collega sì. ovviamente utilizza del lei anche con il mega direttore galattico ma perché già è insito nel lei il fatto di sentirsi inferiore nel lei. rispetto <ride> sì appunto lo utilizza altro. per creare una, una distanza fisica e, e, e proprio economica con, con, e sociale con chi, ha, con chi ha davanti e, Suscita sempre meraviglia ogni qualvolta lui per sbaglio utilizza del tu, ma non utilizza del tu, semplicemente utilizza eh, il congiuntivo sbagliato, quindi appunto esatto. si ricade in queste, in queste cose. Adesso passiamo a un'altra, un'altra canzone, sempre di Fabrizio De André, Dolce Nera, eh, che appunto ricorda un po' l'amore non, non ricambiato di alcune persone. Un attimo solo che... ok, oh. dai. Nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera così dolce nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare, ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento il del cielo ha sbagliato un momento Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando incorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. 
acqua di spini fitti dal cielo e dai soffitti acqua per fotografie per cercare i complici da maledire acqua che stringe i fianchi donnara di passanti oltre il muro dei vetri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi Adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Che bellezza dolce nera, dolce nera, che meraviglia, che canzone stupenda. Bene. Visto che mh, siamo arrivati quasi alla fine del nostro, del nostro programma, vorrei soltanto mh, fare un accenno alle ultime curiosità rispetto a Fantozzi. E vabbè, insomma, abbiamo detto di tutto e di più, abbiamo detto soprattutto delle angherie e dei maltrattamenti da parte dei colleghi di lavoro e dei suoi superiori senza mai, mai e poi mai reclamare. Esempio, no? Me ne viene giusto in questo momento uno in mente. Crocifisso in sala mensa. <ride> esatto. Esattamente. Beh, Fantozzi lavora praticamente in una mega ditta dove da informazioni indirette si, viene, eh, si capisce che eh, in questa azienda sono in vigore punizioni quali crocifissione, fustigazione per reati quali ritardo, assenteismo o ribellione. Quindi praticamente c'è la schiavitù. Tali punizioni vengono eseguite in sala mensa, appunto, al cospetto dei colleghi attoniti. Come, perché sai, quando, ti ricordi quando studiavamo sui libri di storia che è una punizione... Punirne si, uno per educarne per cento. Educarne certo, cento. È la stessa cosa. E, beh, praticamente Fantozzi, io mi ricordo per esempio di uno sketch in cui lui va in azienda, siccome poverino era l'ultimo degli ultimi, nessuno rimaneva sempre in ufficio a fare più degli altri, assolutamente. Sudare. Ti ricordi le sudate di Fantozzi voi, quando sì. sudava, quando si dice le, le sudate carte di, di Leopardi, no? Le sudate <ride> cioè, camicie di Fantozzi. Quelli di Fantozzi erano veramente <ride> estreme queste sudate. Rimane murato, lo murano dentro il bagno perché Madonna, nella sì. mega ditta praticamente c'erano dei lavori e lo murano dentro <ride> e Pina lo cerca ovunque. Disperatamente. Sì, e rimane tipo qualcosa come una settimana senza suo marito e nessuno aveva idea di dove Fantozzi. Dove fosse Fantozzi. Non interessava niente a nessuno, la cosa più triste era questa in fondo. Ma un'altra immagine che invece 
mi piace tantissimo ricordare di Fantozzi è la nuvola dell'impiegato no? oh la nuvola dell'impiegato sono sentimentalmente affezionata esatto, a quella nuvola esatto io avevo una cartolina tempo fa in cui c'era Fantozzi con la nuvoletta sopra la bianchina no? ma dai la nuvola dell'impiegato per chi non lo sapesse giustamente siamo in Inghilterra spieghiamola mm. anche. la nuvola dell'impiegato è la sfiga che ti perseguita che ti perseguita, e che perseguita sì. solo te non esattamente <ride> è Quindi... quella nuvoletta che ti, ti, che ti segue piove addosso a te tutto il resto invece è bello illuminato esatto cioè... e, e non, non, hai, non hai minimamente possibilità di sfuggire a questa, a questa nuvola l'ultima curiosità che, che, voglio, che voglio darvi è che pure il topolino il famosissimo topolino è stato eh, ispirato dalla figura di Fantozzi tant'è che nel 1980 ma il topolino davvero il topolino certo il ah, topolino sì? fantastico nel 1988 uh-huh. eh, è stata creata la, la tragica avventura tragica perché ovviamente tragicomica immagino deve essere necessariamente <ride> tragica. tragica la tragica avventura di Paperon de Paperozzi dove Paperon de Paperoni il grande papero milionario passa da sfruttatore a sfruttato cioè da, da dir... quindi passa dall'altra da... parte esatto ma e dai, quindi diventa Paperon de Paperozzi <ride> giustamente esatto ma adesso mi hai fatto pensare a un'altra chicca che possiamo dire al nostro pubblico ad esempio dal punto di vista proprio gastronomico dato che si parla d'Italia cioè cavalchiamo l'onda dei cliché e parliamo anche di gastronomia anche Fantozzi diciamo incarna lo stereotipo dell'italiano medio è legato alle tradizioni culinarie non è assolutamente aperto alla novità infatti il fatto che abbia portato ad esempio la signora, la signora Silvania giapponese praticamente è un evento particolare che comunque finisce tragicamente anche quello eh, gode di porzioni abbondanti di pasta <ride> ma, di tutti i piatti italiani devo, sì. devo dire ma soprattutto la pasta esempio, è un spaghetti. italiano doc, doc anche troppo ogni tanto adora gli spaghetti aglio e pe- peperoncino i vermicelli al tonno, la frittata di cipolle e la birra nazionale e, e poi rutto libero e poi rutto libero ama mangiare la frittata di cipolle 92 minuti <ride> di rutto. rutto libero ama mangiare la frittatona di cipolle di, di fronte alla televisione con la birra nazionale e la, non so se avete presente la canottiera di cotone smanicata esatto, con la, la, classica con la sua bella pancia di fuori ovviamente lo spagnolino blu genovese adagiato sulla testa e il fazzoletto e il fazzoletto per pulire mh, per pulire la bocca no? sempre spor- sporco di salsa Dio mio questo non mi ricordavo quando vede la partita pure sì, madonna sì, dai quindi comunque a tutto no, odia particolarmente tutto quello che sia al di fuori della, della, della cultura gastronomica italiana è molto affezionato a, questa, a queste tradizioni guarda a proposito del vestiario sì? vorrei fare una piccola parentesi Vai. E praticamente sempre in quelle descrizioni sai filini abbigliamento di filini abbigliamento di fantozzi no? allora gonnellino quello di filini era gonnellino pantalone bianco eh, di una sua zia ricca maglietta lacoste pure bianca scarpe da passeggio di cuoio grasso calza scozzese e giarrettiera doppa, doppia racchettina liberty da volano e questo è la, l'abbigliamento di filini che voglio dire ha un certo stile no? invece ah, fantozzi fantozzi ma maglietta della, della Gille mutanda scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia grosso racchettone del 1912 elegante visiera verde con la scritta casino municipale di Saint Vincent questo ricordo tantissimo <ride> cioè, lo sketch era, è, è fantastico 
Anyway, speriamo che vi sia piaciuta la puntata, soprattutto che riusciate poi a cercare su internet qualche sketch di Fantozzi o magari fatelo, anche fatelo, i, film, i film interi. Certo, sono italiano, però secondo me si può trovare qualcosa in inglese perché è stato tradotto veramente il libro in tantissime lingue. È arrivato anche in Cirillico, in inglese l'avrete, cioè non, non, posso, non posso non credere. In fin dei conti, se state studiando italiano, allora guardatelo in italiano. No? Esattamente, <ride> eh, con qualche problema. Non affidatevi al congiuntivo di Fantozzi, per il Solo resto quello. sì, affidatevi al suo italiano. <ride> Vi lasciamo con l'ultima canzone e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuore, il fante di cuore che è un fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica. Ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! Madre a un mulino e un figlio infedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira che gira che parla d'amore. Madame Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madame Doré sapuzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!